0: Also Überlastungsverletzungen kommen oft schleichend. Das sind diese Verletzungen, von denen man sagt so, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Also das kam einfach aus dem Nichts und dann war es auf einmal da, weil das auch so sich nicht so ankündigt, sondern das kommt dann, dann hat man mal so, am Anfang hat man meistens so nach der Belastung spürt man da irgendwie was oder so gehen Ende des Laufens, merkt man, oh, da ist irgendwie was. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Das ignoriert man dann meistens auch eher. Und dann wird das immer mehr. Es wird immer, immer präsenter.
1: Endlich mehr Sport. Der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Irgendwann erwischt es fast jeden Mal. Und meistens kommt das Ganze schleichend. Es zwickt mal hier und es zwickt mal da und oft gar nicht direkt beim Joggen. Doch irgendwann kannst du es dann nicht mehr ignorieren und die Schmerzen sind allgegenwärtig. Wovon rede ich hier? Vielleicht ahnst du es ja schon. Ich rede von einer Überlastung durchs Laufen. Ein Problem, das so unheimlich viele Läuferinnen und Läufer plagt und was doch so vermeidbar ist. Und genau deshalb habe ich mir heute mit Sarah Hahn, die Gesundheitsheldin, in den Podcast geholt. Sarah ist schon lange als Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin aktiv und betreibt seit 2019 den Kanal Gesundheitsheldin, wo sie vielen Menschen Zugang zu Wissen rund um das Thema körperliche Gesundheit und Umgang mit orthopädischen Beschwerden gibt. Und das Ganze, Evidenz passiert, also anhand von wissenschaftlichen Fakten und nicht irgendwelche wenig fundierten Thesen, wie das leider so viele im Netz ja tun. Die perfekte Interviewpartnerin also für uns beim Thema Überlastung, zumal sie als Coach das Thema Hilfe zur Selbsthilfe auf ihre Fahnen geschrieben hat. Wenn du mehr über Sarah Hahn wissen willst, dann schau mal unter www.gesundheitsheldin.de vorbei oder folge ihr vor allen Dingen auf Instagram. Alle Links zu ihren Kanälen findest du natürlich auch in den Notizen zur heutigen Folge. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Sarah Hahn. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich mit Sarah Hahn die Gesundheitsheldin zu Gast. Hallo Sarah, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Thorsten, ich freue mich.
1: Ja, Sarah, als ähm, Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin beschäftigst du dich ja schon lange mit vielen Verletzungen und Beschwerden auch rund ums Laufen und hast da eine große Erfahrung. Ich habe hier in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast eine, eine ältere Studie gefunden, die war zwar schon von 2005, aber dort drin heißt, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Freizeitläufer einmal im Jahr Schmerzen durch Überlastung haben, was ich extrem krass finde, Warum ist es deiner Meinung nach so, dass besonders bei Joggern so häufig Überlastungserscheinungen vorkommen?
0: Puh, das ist eine gute Frage, direkt <lacht> zum Anfang. Ähm, ja, warum trifft das Läufer so häufig? Ich glaube, Laufen ist halt so ein Sport, bei dem man einfach auch losläuft. Ich meine, das ist ja auch das Schöne daran. Ne? Man kann einfach die Schuhe anziehen und rausgehen ähm, und dann legt man einfach los. Und ich glaube, da hat man am ehesten noch so bei, von Sportarten so das Gefühl, ja, das ist so intuitiv. Also Laufen gehört ja irgendwie zu uns dazu, dass man das einfach macht. Und dann gar nicht merkt, dass man in so eine Überlastung reinkommt. Also ich sag mal, wenn man sich akut überlastet, ähm, dann versteht man das. Ne? Also wenn ich, äh, weiß ich nicht, normalerweise zehn Kilometer laufe und ähm, ein Freund erzählt mir, er kann nicht beim Halbmarathon mitmachen, ob ich nicht Lust habe in zwei Wochen den mhm. zu laufen, dann verstehe ich, dass es mir danach alles wehtut. Das kann ich nachvollziehen. Das kann man, kann man irgendwie verlinken. Aber bei so chronischen Überlastungen, also wo man einfach immer so ein bisschen über dem ist, was eigentlich der Körper gerade kann, ähm, da kommt die Reaktion oft erst auch so zeitverzögert. Man denkt so, ach ja, es geht eigentlich gut. Und dann so nach sechs, acht Wochen merkt man, äh, geht doch nicht so gut. Und ich glaube, ähm, das ist dann eher das Problem, warum okay, das ankommt.
1: Weil der, weil Joggen halt oder Laufen halt so ein Sport ist, so, wo der ein der Zugang so leicht ist, ne?
0: Ja, genau. Und weil es auch so intuitiv ist. Ne? Ja,
1: jeder glaubt es zu können. Ähm, genau. Also, würdest du sagen, dass äh, Laufen ein gefährlicher Sport ist? Oder eher, dass viele ihn eben falsch betreiben?
0: Ich nein. Also Joggen ist kein, kein, kein gefährlicher Sport in dem Sinne. Mhm. Auch die, ich sag mal, die häufigsten Verletzungen, die passieren, sind ja nicht schwerwiegend. Also im Sinne von mhm. lebensbedrohlich oder so ja, etwas. Ja. Ja, ähm, also Lebensqualität bedrohlich schon, aber nicht lebensbedrohlich. Ähm, er ist nicht gefährlich, um Gottes Willen. Was war nochmal die zweite Frage? ach Achso, äh, mhm. Leute, ob Leute das falsch angehen. Mhm. Ähm, das kann schon sein. Also das... Ich glaube, es ist eher, dass man es so, so unbedacht macht. Und wir haben ja oft immer das, äh, nicht oft immer, wir haben oft das, ja, dieses, Be ja, wir wir überschätzen uns oft. ja mhm. Und denken, dass wir besser sind, als wir tatsächlich <lacht> sind. Ja? Mhm. Ähm, und da kommt das dann her, dass man dann gegebenenfalls in so eine Überlastungssituation reinkommt.
1: Okay, und äh, hat das irgendwas, weil das ist ja auch oft eine Frage, die mir, also ich kann gar nicht sagen, wie oft mir die schon gestellt hat mit Sicherheit über tausende Male, ähm, liegt es auch am Laufstil?
0: Ähm, Laufstil kann sicherlich, also meinst du mit Laufstil jetzt, ob ich Rückfuß oder Vorfuß laufe? Genau, oder, ah, okay. genau zum Beispiel. Ähm, das kann etwas damit zu tun haben, muss es aber nicht. Ne? Das ist wie mhm. bei allem: ne? alles kann, nichts muss. Ähm, wenn ich natürlich, also verschiedene Laufstile haben verschiedene. Ähm, ja, Belastungsprofile. Also ein Vorfußlauf belastet die Achillessehne und den Fuß mehr und ein Rückfußlauf belastet das Knie mehr, weil irgendwer muss ja diesen Stoß, wenn ich aufkomme, auch abdämpfen. Ne? Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu und ähm dementsprechend sind natürlich beim Vorfußlaufstil, ich sag mal, die Füße mehr belastet. Deswegen ist man da vielleicht anfälliger dafür, sich dort zu überlasten. Aber man kann auch völlig gut Vorfußlaufen und nie etwas bekommen. Genauso mit dem mhm. Rückfußlauf. Ich bin überhaupt kein Fan davon zu sagen, das ist der eine Laufstil und der ist gut und das ist der, der ist schlecht. Und wenn du das machst, dann kriegst du auf jeden Fall Schmerzen.
1: Okay, da rennt es ja bei mir sehr offene Türen ein, weil äh, das sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich ist es auch was, was ich oft feststelle, ist, wenn ähm, Läufer, weil sie mal wieder gehört haben, dass Vorfußlauf der schnellere Laufstil ist, was in der Regel auch bei richtig schnellem Tempo stimmt, mhm. ähm, ja, wenn sie dann anfangen umzustellen dann eben einfach nur die Probleme sich dann einfach nach verlagern an eine andere Stelle. Ne? Also wie du es gesagt hast, ne? Also bei, wenn du Fersenläufer bist oder Rückfuß kommst, dann hast du halt öfters mal Knieprobleme. Vorfußläufer sind eher die, die mit Schienen- und Wadenbeinprobleme haben. Ne? Und Umstellung ist halt immer so eine Geschichte. Ja, andere Belastung und damit andere genau. Probleme. Vielleicht, ähm, wir sind schon ziemlich tief drin, gehen wir mal einfach mal ganz <lacht> zu, einen Schritt zurück und fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn eigentlich eine Überlastung?
0: Ja, eine Überlastung ist, wenn man es ganz einfach sagt, ein Missverhältnis zwischen der Belastbarkeit, also was halte ich aus, und der mhm. Belastung im Alltag und im Sport, also was mute ich mir zu. Und wenn ich mir mehr zumute, als das, was ich aushalte, dann komme ich in eine Überlastung. Und das ist eben beim Sport ähm, genauso und beim Laufen eben auch. Also das heißt, das eine, das hat, hatte ich eben schon mal kurz angerissen, so akute Überlastung, das kennen wir. Ähm, zum Beispiel das Beispiel mit dem Halbmarathon, was ich gebracht habe. Mhm. Aber Oder aber auch ähm, so ganz klassisch aus dem Alltag Dinge, die wir nie tun. Und dann machen wir ganz viel davon. Sowas wie wir ziehen um und streichen die Wohnung. Ne? Ähm, mhm. Dann hat man sofort die Reaktion und man weiß auch, woher das kommt. Ähm, wenn ich mich aber immer nur so ein, so ein bisschen überlaste, ne, also so ein bisschen drüber bin, dann ist das halt eben oft eher so ein bisschen schleichender. Aber an, an sich ist eine Überlastung ganz plain ein Missverhältnis zwischen was packe ich drauf und was halte ich aus.
1: Okay, also das heißt ähm, letztendlich so ein Muskelkater ist auch eine Form von Überlastung.
0: Ja, da würde ich eher von einer Anpassungsreaktion sprechen. Ne? Also okay. ein Muskelkater, ähm, da bin ich etwas leicht über meine Grenze hinausgegangen und dann merke ich eine Anpassungsreaktion für ein, zwei, drei, vier Tage und danach ist das wieder gut. Ne? Das ist auch eher sowas wie so eine akute Überlastung, aber eine in einem Rahmen, wo der Körper sehr, sehr gut mit umgehen kann, wenn er genügend Regenerationszeit bekommt.
1: Mhm. Es tut halt mal weh und dann hat es sich wieder erledigt. Ne? Genau. Das ist halt so. Genau. Ähm, Du hast jetzt uns auch schon so gesagt, das kann auch nach sechs, acht Wochen kommen. Also das heißt, wie merke ich denn, dass ich mich überlastet habe?
0: Mhm. Also Überlastungsverletzungen kommen oft schleichend. Das sind diese Verletzungen, von denen man sagt so, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Also das kam hm. einfach aus dem Nichts und dann war es auf einmal da. Weil das auch so sich nicht so ankündigt, <lacht> sondern das kommt dann, dann hat man mal so, am Anfang hat man meistens so nach der Belastung spürt man da irgendwie was oder so gehen Ende, des Laufens, merkt man, oh, da ist irgendwie was, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht, das ignoriert man dann meistens auch eher. Und dann wird das immer mehr, es wird immer, immer präsenter, dass man merkt, es kommt mhm. früher beim Laufen, es wird stärker. Dann merkt man es vielleicht noch zwei, drei Tage hinterher und dann irgendwann kommen so die Beschwerden, dass es auch im Alltag nicht mehr weggeht. Also ne, das ist so, das dass, dass wird quasi schlimmer über, über, über die Zeit. Und wenn das sowas Schleichendes ist, was sich so von hinten einmal so ein bisschen anschleicht, gefühlt, <lacht> dann kann das schon mal in so Richtung zu gehen.
1: Okay. Mir fällt da als Beispiel gerade, also mit einem ganz spontanen Beispiel von einer Sportlerin bei mir im Ausdauerclub ein, die mhm. ähm, ziemlich knapp hintereinander zwei Halbmarathon gelaufen ist und ähm, ja ein paar Wochen später dann mal wieder genau über so, sowas beschrieben hat, dass sie halt mhm. ja dann angefangen hat, die Schmerzen immer größer zu werden. Im ersten Moment denkt man ja dann auch oft gar nicht unbedingt, dass die Schmerzen vom Sport kommen, ne, weil sie ja gar mhm. nicht unbedingt beim Sport auftreten, oder?
0: Ja. Die müssen sie nicht unbedingt. Also mhm. das ist so das, das, was manchmal tricky ist, dass, ähm, dass man denkt, die Schmerzen, die am Tag nach dem Sport kommen, dass die mit dem Sport nichts zu tun haben. Aber gerade so Sehnenbeschwerden, äh, sowas wie Achillessehne ne, oder Patellarsehne oder die Plantarfaszi, also unter dem Fuß, ne, die, mhm. wo auch gern sich ein Fersensporn bildet, ähm, die reagieren oft so ein bisschen zeitverzögert, also dass das dann am Tag danach plötzlich mehr wehtut ähm, oder dass man diesen morgendlichen Anlaufschmerz hat. Das hat aber mit der sportlichen Belastung in der Regel zu tun.
1: Okay, und ähm, es ist eigentlich ein Unterschied, ob ich jetzt äh, als Sportler ziemlich am Anfang stehe. Also jetzt sind ja viele bei mir, die auch die Podcast hören, ziemliche Laufeinsteiger. Es gibt aber auch natürlich erfahrene Jogger und, und Läuferinnen und Läufer. Ähm, gibt es da einen Unterschied? Oder ist das Prinzip der Überlastung einfach nur die Menge der Belastbarkeit?
0: Also das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Ähm, aber okay. ich, ich, ähm, ich erkläre das immer so an der Hand verschiedener Beispiele. Also es gibt verschiedene Formen von Überlastung. Das eine ist zum Beispiel, dass du gerade neu mit einem Sport anfängst und dann ist man ja mega motiviert. Ne? und mhm. dann steigt man so richtig Vollgas direkt ein. Also entweder man fängt mit sehr langen Einheiten an ja oder man steigert sich sehr schnell und denkt, die 20 Minuten haben gut geklappt, dann mache ich direkt mal 40. Oh, dann mache ich 60. Und das alles innerhalb von irgendwie drei Wochen ist man dann <lacht> plötzlich von, ich fange mit 20 Minuten an, bin ich bei 60. Ähm, oder ich nehme halt sehr, sehr viele Einheiten hinzu, weil ich sage, oh, das macht so viel Spaß, ich gehe nicht nur zweimal die Woche laufen, ich laufe jetzt fünfmal die Woche. Und das innerhalb kürzester Zeit, also in kurzer Zeit sehr viel mehr Belastung drauf draufpacken. Ähm, und bei den erfahrenen Läufern ist es dann häufig, wenn die ein Ziel haben. Also wenn dann äh, der Hobbyläufer entscheidet, oh, die zweimal die Woche zehn Kilometer, ach, ich hätte Lust auf einen Halbmarathon, ah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Und dann fangen die so einen Trainingsplan an ähm, und machen den vielleicht nicht so strukturiert und geben zu viel Gas zu schnell. Mhm. Und das sind so Klassiker, woran man das merkt. Und deswegen sage ich auch immer, zoom mal ein bisschen raus, guck dir nicht nur die letzten ein, zwei Wochen an, sondern guck dir die letzten sechs bis acht Wochen an. Hast du was verändert? Hat sich vielleicht auch im Alltag was verändert? Ja, auch mhm. weil ne, wenn ich im Alltag äh, plötzlich von einer sitzenden Tätigkeit auf eine stehende oder ich, eine Tätigkeit, wo ich sehr viel laufe, laufe wechsel, ähm, dann habe ich natürlich in Summe viel mehr Belastung. Ja, aber viele rechnen ihren Alltag nicht mit rein. Ne? Und das äh, versuche ich dann auch immer noch mal mit auf den Weg zu geben. Schau dir auch mal an, was im Alltag passiert.
1: Das ist übrigens der große Unterschied zu den Profisportlern, die ja im Alltag dann eher äh, für die Regeneration zuständig ist. Und wir müssen arbeiten gehen und haben Familienleben und haben ja. halt eine jede Menge andere Dinge noch. Und das ist ein total spannender Punkt, den du sagst. Es liegt, also Sport ist natürlich oft die Ursache, aber es ist oft nicht das Einzige.
0: Nee, also, also ich sag mal so, manchmal kann ja auch Sport die Ursache sein, aber der Alltag, der Grund, warum es nicht so mhm. schnell besser wird. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei Fußbeschwerden, ne, Fersenschmerzen, wenn ich einen stehenden Beruf habe, das ist A, ein Risikofaktor für sowas, aber natürlich, also man steht ja dann die ganze Zeit da drauf und das kann man ja nicht von heute auf morgen ändern und sagen, ich habe jetzt Fersenschmerzen, jetzt stehe ich nicht mehr, ne, mhm. wenn ich eigentlich sonst, wenn ich äh, in als Einzelhandelskauffrau im Laden arbeite oder so. Mhm. ne.
1: Ja, okay. Was ich auch oft, also so eine Sache, die mir immer wieder berichtet wird, bei, gerade bei meinen Laufanfängern, ähm, ist so, dass sie diese Probleme, so wie du auch berichtet hast, nicht in den ersten ein, zwei, drei Wochen kommen, sondern eigentlich später. Also das, was hm. dann ähm, passiert, ist eigentlich so, dass die vierte, fünfte, sechste Woche dann so oft ähm, mhm, die ja. ersten... Ja, Zipperlein auftauchen, sage ich jetzt mal so. Also es geht meistens mhm. so in der dritten Woche los. Ähm, kann es auch sein, dass es daran liegt, dass zum Beispiel die Kondition, also die Belastbarkeit von vom Herz-Kreislauf-System sich schneller anpasst an höhere Umfänge, als es zum Beispiel Muskeln, Sehnen und Gelenke tun?
0: Also ich sage mal so, ja, das, das, das kann ein Faktor sein. Also gerade Muskulatur braucht so für so Anpassungsreaktionen ja vier bis sechs Wochen schon. Ne? Also klar, da passiert schon was am Anfang, aber das, das vier, sechs Wochen musste schon drin sein, dass da wirklich viel passiert. Und Sehen brauchen noch länger, ja, ähm, mhm. sich anzupassen. Und ähm, da, also. Das, das kann sein, dass, dass, dass das einen Einfluss hat. Ich kann es dir aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was da jetzt was jetzt die Studienlage dazu sagt. Da bin ich nicht firm.
1: Ja, da müsste ich, also das ist tatsächlich was, hast du mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Das muss ich ja erstmal recherchieren. <lacht> Weil tatsächlich, also was ich weiß ist, äh, beim umgedrehten Weg ist es so, dass ähm, die Kondition, also das Herz-Kreislauf-System eher nachlässt als die Muskulatur zum Beispiel. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Und, ja, das weiß ich auch.
1: Ja. Also insofern, äh, ja, wenn man spannend Ist auf jeden zu Fall spannend, ja. 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 Jetzt ist es ja aber so, es gibt Leute, und ich klopfe mal auf Holz, das ist mein Kopf in dem Fall, ähm, die, bei denen das relativ sehr, also die ziemlich gut vor Überlastungen geschützt sind. Ich sage das jetzt mal bewusst in Anführungszeichen. Also es gibt ja Leute, die sind da einfach eher prädestiniert dafür, dass sie Überlastungserscheinungen haben. Bei anderen, ja. da hast du oft das Gefühl, ja, da kannst du draufhauen, da passiert nichts. Mhm. Ähm, ist es reines Glück oder warum sind manche mehr betroffen als andere?
0: Mhm. Da, das kommt jetzt ganz auf die einzelne Überlastungssituation an. Also was tut jetzt gerade weh? Also grundsätzlich gibt es natürlich eine Genetik, an der können wir nichts ändern. Ja, Also mhm. es gibt Menschen, die sind gesegneter damit und haben eben dann geringeres ähm, Risiko und andere haben halt genetisch bedingt was anderes mitgekriegt und haben dann höheres Risiko. Ähm, dann ist natürlich sowas wie das Geschlecht äh, auch entscheidend. Also manche Erkrankungen sind bei Männern einfach häufiger, manche bei Frauen einfach häufiger und mhm. da kann man auch nichts dran tun. Mhm. Es gibt aber, man nennt das sogenannte Risikofaktoren. ja, Also Faktoren, die dazu beitragen können, aber nicht müssen, dass man zum Beispiel so eine Überlastungsverletzung bekommt. Und einer der Hauptfaktoren ist eben die, die Last, die ich drauf packe. ja, Aber andere Faktoren können dann eben auch ähm, zum Beispiel Teile aus der Biomechanik sein. Also das heißt, wie bewege ich mich? Wie laufe ich denn? Ja, das ist... Ähm, mhm. Das kann auch das Schuhwerk sein. Passt das Schuhwerk zu mir, ja oder nein? Ja, auch das Schuhwerk kann einen Einfluss haben. Ja, kann, nicht muss. Ne? Genau. Ne? Mhm. Das heißt, habe ich ein X-Bein, habe ich ein O-Bein, ähm, ne, all diese Sachen können einen Einfluss haben. Wie ist mein Muskelskelett, also mein Muskelkorsett, wollte ich sagen. Wie ist die Muskulatur beschaffen? Also habe ich viel Kraft, habe ich natürlich viel mehr Backup, als wenn ich keine Kraft habe. Ja, das heißt, äh, das, man sagt ja auch nicht umsonst, dass Läufer sehr gerne auch Krafttraining machen dürfen. Ja.
1: <lacht> also <ich lacht> ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf. <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Faktoren, ähm, die einen Einfluss haben können. Das kann zum Beispiel jetzt für das Schienbeinkantensyndrom, ne, Schienbeinbeschwerden, ist das sowas wie, ein, wenn, wenn wir über Lauftechnik sprechen, über eine sehr große vordere Schrittlänge. Also wenn ich den Fuß mhm. sehr weit vor dem Körperschwerpunkt aufsetze, dann muss ich sehr viel bremsen, habe sehr viel Biegebelastung auch auf dem Unterschenkel und das stresst den halt. Ja. Ähm, das heißt, über Lauftechnik kann man tatsächlich auch äh, Belastung an bestimmten Stellen erhöhen oder reduzieren Und so summieren sich dann halt Faktoren auf. Und dann ist der eine eben, ich sag mal, hat wahrscheinlicher oder hat ein höheres Risiko, Schienbeinkantensyndrom zu bekommen und der andere hat ein geringeres. Einfach aufgrund dessen, was er mitbringt.
1: Und solche Faktoren wie Alter oder Gewicht, haben die auch einen großen Einfluss?
0: Ähm, Alter... Da, da, das weiß ich, das, das kommt jetzt auf die Erkrankung an, aber nicht so sehr wie tatsächlich äh, Körpergewicht bei Fersensporn zum Beispiel. Äh, also Plantarfazites, ich sag mal Fersenschmerzen. Ähm, da ist ähm, Körpergewicht tatsächlich ein Faktor. Ja? Ähm, das heißt, erhöhtes Körpergewicht ist ein höherer Risikofaktor für, oder ist ein Risikofaktor für ähm, Fersenschmerzen. Ähm, oder aber auch bei Knieschmerzen, wenn wir jetzt an eine Kniearthrose denken, das ist jetzt nicht klassisch Laufbeschwerde, aber auch da ist Gewicht ein Faktor. Das heißt, Gewichtsreduktion kann da helfen. Ähm, aber wieder alles kann, nichts muss. Ne? Also man sieht auch schwerere Läufer, die nie Probleme bekommen.
1: Ja, ich, ich gehöre jetzt ganz sicher auch nicht zu den Leichtgewichten. Ähm, mhm. jetzt ist es, es ist auch schön, dass du sagst, also ich meine, das Alter an sich hat erstmal noch nicht so wirklich einen großen Einfluss. Ich meine, jetzt hört man aber oft, also ich habe jetzt viele Laufeinsteiger, die, ich sage immer, auf die 50 oder über 50 sind und jetzt mit dem Sportbeginn jahrelang nichts gemacht haben.
0: Hm.
1: Die, die, ja, das spielt das Alter an sich eine gewisse Rolle, aber eben nur eine gewisse, ne? Und oft ist das Gewicht ja. das die größere, sicherlich ja. der größere Einfluss.
0: Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ich sag mal so, ähm, im
0: Alter ist es vielleicht, also ich sag mal, dauert es einfach ein bisschen länger. Ne, also junge Menschen sind da einfach ein bisschen anpassungsschneller. Ja, ja. Also ich glaube, ähm, wenn das Alter höher ist, darf man sich mehr Zeit lassen, um ein gewisses Niveau zu erreichen, um einfach sicherer zu sein, äh, dass man das verletzungsfrei hinkriegt.
1: Naja, und die, also die Regenerationszeit dauert einfach deutlich länger. Ja. Also das ist etwas, das auf jeden Fall ähm, genau. der Fall ist. Und ein, ein, ein zweiter Punkt ist einfach, ähm, ja, man sollte sich halt, ja, wie du sagst, also man sollte sich einfach Zeit lassen, weil was auch... Klar ist, also das kann ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, also mit, ich sag mal, mit Anfang 30, äh, da habe ich halt höhere Belastungen und mal so einen richtigen Belastungsschub besser verkraftet als jetzt mhm. mit, äh, mit der Ende 40, ne, wo ich einfach ja. sage, ja gut, da haue ich nicht mehr mal so einen Hammer drauf, weil da habe ich länger was davon, als vor ein paar ja. Jahren der Fall das war. Das ne? stimmt.
0: Ja, Regeneration <lacht> dauert einfach ein bisschen länger, aber generell finde ich, ist Regeneration total unter. Also finde zu wenig Beachtung, ja, weil Regeneration okay. ist so wichtig. Ich sage immer, es ist Teil des Trainings. Also es ja. ist wie deine Trainingseinheit und das, mhm. das gehört einfach fix dazu. Mhm.
1: Sehr schön. Ähm, was mache ich denn? Jetzt wollen wir versuchen mal so ein bisschen in die, in die, in die Praxis reinzugehen. Was mache ich denn, wenn ich spüre, also ich meine, es gibt natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, aber wenn ich jetzt so genau das, was du beschreibst, wenn ich merke, oh, ja, mir tut es halt hier und da mal weh, nach dem Sport, ein, zwei Tage später. Ähm, ja, also es macht sich so langsam eine Überlastung bemerkbar. Muss mhm. ich dann immer erstmal Sportpause machen oder was mache ich denn eigentlich?
0: Ähm, also das Erste, was ich immer sagt, nicht in Panik verfallen, ist ein bisschen beobachten. Ne? Manche, manchmal mhm. sind das ja auch so Momentaufnahmen. Ne? Dann tut es mal da, zwickt mal, dann zwickt mal da. Also, wenn das mhm. so irgendwie so random ist und nicht irgendwie ein Muster zeigt, dann würde ich da erstmal gar nicht die Pferdescheu machen. Aber wenn man so mhm. merkt, ah, es ist immer irgendwie, immer das Knie da, die Außenseite oder so, dann ist also es bahnt sich irgendwie was an, dann, dann sollte man reagieren. Und die, in der Regel heißt reagieren, etwas am Sportpensum verändern. Das heißt nicht unbedingt, dass man immer eine Sportpause braucht. Oft reicht auch, gerade am Anfang, eine Sportreduktion. Ja? Also dass mhm. man einfach guckt, weiß ich nicht. Ich sag mal, das kommt immer ab Kilometer sieben merkt man, dass das so langsam anfängt, dann läuft man vielleicht erstmal nur fünf oder sechs Kilometer. Also bleibt ein gutes Stück unter dieser Belastungsgrenze mhm. und macht parallel dazu dann vielleicht doch das Krafttraining, was man eigentlich nicht so gerne machen wollte. <lacht> ähm, also fängt parallel dazu an, mal zu gucken, wo könnte das denn herkommen? Brauche ich vielleicht an mancher Stelle einfach mehr Belastbarkeit? Brauche ich vielleicht auch einfach ein bisschen länger Zeit? Habe ich zu schnell gesteigert? Und da einfach ein bisschen reduzieren. Also Sportreduktion ist oft nötig, Sportpause nicht immer.
1: Okay. Wenn, ähm, mir fällt da jetzt ganz spontan was ein, weil äh, es äh, jetzt gerade erst vorbei ist. Also gut, nach der Podcast, äh, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist es schon ein bisschen länger vorbei. Aber jetzt am Wochenende war die Challenge Rot, also der Langdistanz-Triathlon. Mhm. Ähm, da war Jan Frodeno am Start und Jan mhm. Frodeno ist verletzt ausgeschieden und mit Arylissen-Problemen. Mhm. Ähm, das war schon von der rein klar. Und der sagt, hat was sehr Interessantes im Interview in der er gesagt. Er hat gesagt, er hat mit seinem Team äh, ausgemacht, die haben eine Schmerzskala aufgestellt von 0 bis mhm. 10. Mhm. Und er hat gesagt, sobald der Schmerz über 5 ist, ähm, hört er auf. Ja. Ähm, ist, es etwas, ist es so etwas, so mit dem arbeitest du auch? Oder ist das eher so? Ungewöhnlich, sage ich mal. Weil du musst es ja auch, da muss man ja auch erstmal lernen, damit umzugehen. Mhm.
0: Ne? Ja, ähm, ich arbeite mit sowas auch. Also ich meine, Schmerz ist sehr mhm. individuell, ne? Und also mhm. für dich eine 5 ist was anderes als für mich eine 5 sicherlich. Mhm. Also man kann das nur mit dem, mit sich selbst vergleichen und nicht mit anderen. Das ist immer ganz, mhm. ganz wichtig. Ne? Das ist das, was man selber empfindet. Ähm, aber es ähm, ist tatsächlich eine Empfehlung, dass man sagt, alles, was über eine 5 hinausgeht, ähm, ist etwas, wo dein Körper dir wirklich sagen will, jetzt hör wirklich auf. Ne? Also ich sage mal so, alles so bis zu einer, ich sag, irgendwas so zwei bis drei, das ist völlig fein, da muss man sich in der Regel keine Sorgen machen. Da darf man dann auch mal, ich sage mal, den Schmerz mal aushalten und gucken, was passiert. Mhm. Alles, was drüber geht, also die fünf ist, ist so ein Klassiker. Ich bin meistens so, dass ich sage, gerade bei den Hobbysportlern, alles, was über eine drei geht, da würde ich dann aufhören. Mhm. Na, aber eine 5 ist so der Klassiker, mit dem man arbeitet, wo man sagt, über eine 5 ist wirklich, wo das System sagt, hey, wenn du jetzt weitermachst, dann könntest du dir wirklich eine Verletzung zuziehen. Also lass es bitte. Mhm. Ja.
1: Aber das ist natürlich auch etwas, was man also, was man jetzt nicht so aus dem Stehkreis lernt, sondern das muss man einfach auch ja. mal bewerten ne, über eine gewisse Zeit.
0: Genau, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass man, dass man da Erfahrung für sich selber sammeln muss, wie reagiert der Körper? Ne, also mhm. dieses, ähm, wie reagiert der auf so fünf Kilometer oder sechs Kilometer laufen, habe ich dann werden, weil ne, wenn, wenn sie sieben Kilometer normalerweise wehtun, fünf oder sechs tun aber nicht weh, aber mhm. am nächsten Tag merke ich es, dann bedeutet es das trotzdem, dass es immer noch ein bisschen mhm. zu viel war. Dann müsste ich noch mal ein bisschen an der Stellschraube drehen und vielleicht dann nur vier laufen. Und wenn die vier Kilometer gut gehen und ich merke, währenddessen habe ich keine beziehungsweise kaum Schmerzen, ich merke, das Knie ist da, aber sonst ist es eigentlich gut, und am nächsten Tag ist es auch fein. Dann weiß ich, ah, das ist mein Sweet Spot. Da muss okay. ich dranbleiben. Das ist gut. Da bleibe ich jetzt erstmal. Der ist super. Ja? <lacht> das Und ähm, von dort aus kann man dann weiter Also dass man dann sagt, okay, das, das Niveau halte ich jetzt mal für zwei, zwei drei Wochen. Ich sage immer irgendwas drei, vier Einheiten, so dass sich sozusagen der Körper dran gewöhnt. Und dann fange ich erst an zu steigern.
1: Das ist, das ist total spannend, weil das ist also, ich höre das jetzt auch nicht zum ersten Mal und ich finde das immer so mega, weil das halt so ein richtig systematisches Herangehen ist. Und das ist mhm. aber was, was ich total vermisse bei extrem vielen Hobbysportlern, weil die ja mhm. eben sagen, oh, heute ist es gut gegangen, dann kann ich ja morgen wieder auf normales mhm. Level zurückgehen. Ja, so. ja,
0: ja. Nee, bitte und, nicht.
1: <lacht> ja, also das heißt wirklich, sich systematisch da einfach rantasten.
0: Ne? Ja. Ja. ja, also da gibt es eine ganz interessante Untersuchung. Ich glaube, die ist schon die ist schon älter, ich glaube von 2012, zum Thema Schiebeinkantensyndrom. Und, mhm. ähm, und äh, da ging es darum zu gucken, was sind so ähm, sichere Steigerungen, die man machen kann. Also um wie viel kann ich mich steigern von meinem aktuellen Leistungsniveau? Und aktuelles Leistungsniveau heißt, was ich in den letzten zwei Wochen so im Durchschnitt gemacht habe. Ja, deswegen sagte ich drei, vier Einheiten. Vor je nachdem, den Schmerzen oder? Ähm, also, nein, wir gehen jetzt mal von. Also gehen wir mal davon aus, wir haben diese vier Kilometer etabliert. Ne? also wir mhm. haben Beschwerden bei sieben Kilometer sieben. Vier Kilometer funktionieren gut, ohne dass ich Beschwerden habe. So, wie steigere ich das jetzt, dass ich nicht wieder merke, ah, dann ist der Schmerz wieder da. So täglich grüßt das Murmeltier, ne? Mhm. So, was mache ich jetzt? Also, ich etabliere mir ein Leistungsniveau. Und Das ist das, was ich in den letzten zwei drei Wochen hatte. Das heißt, ich muss mal zwei, drei Wochen das Niveau halten. Gute Idee. So, und wie steigere ich dann jetzt? Und da, früher ist man davon ausgegangen, dass gerade bei so Sehen und bei so Überlastungsbeschwerden, dass man so eine zehnprozentige Steigerung maximal machen sollte, damit man sicher ist, dass das nicht wiederkommt. Also würde man dann in der nächsten Einheit zehn Prozent obendrauf packen und das wiederum wieder für drei, vier, fünf Einheiten halten, um dieses Niveau zu etablieren. Mhm die neueren Studien haben so ein bisschen gezeigt, dass man so irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent machen kann. Also man muss nicht unbedingt diese konservativen 10 machen, sondern irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent, aber maximal bitte diese 30 Prozent. Ja, das heißt dann, wenn ich weiß ich nicht, normalerweise, äh, sagen wir jetzt bei diesen vier Kilometern, ja, also irgendwas zwischen...
1: Ja, so um die fünf, knapp über fünf.
0: Ja, genau, genau, irgendwie so um die fünf Kilometer. Oder man kann das an Zeiten natürlich dann auch ganz gut festmachen. Und dann wieder erstmal gucken, wie funktioniert das mit den, für den Körper, wie geht es mir am gleichen Tag, wie geht es mir am nächsten mhm. Tag, geht es mir gut, dann bleibe ich da. Und dann geht es weiter. Heißt, ne?
1: wenn, wenn ich das jetzt mal rein mathematisch betrachte, ist das dann, ähm, brauche ich drei, vier Wochen, um wieder bei den sieben zu sein, so grob. Hm?
0: Ja, ja, genau. Es kann aber auch länger dauern. Also weil, mhm. wenn du dann merkst, dass, Schmerzen wieder, dass die Schmerzen wiederkommen, mhm. dann bitte nicht die Flinte ins Korn werfen denken, es war alles umsonst. Ne? Also ich meine, mhm. zwischen 10% und 30% oben drauf packen, gibt es ja auch noch Zwischendinge. Ne? Und dann kann man auch nochmal gucken, okay, hast du 30 Prozent, ja, dann nimm mal nur 20 oder nur 10, mhm. finde wieder deinen Sweet Spot, bleib dabei und dann geht es weiter. Es ist tatsächlich, also auch wenn man mit einem Coach arbeitet, ist das Try and Error, aber mhm. systematisch, mhm. ja so dass man es nachvollziehen kann. In, ne? in
1: vielen Dingen so, ja. Man ja. Muss halt die An Also das ist ja auch das, was Coaching ausmacht, diese Anpassungsreaktionen zu bewerten. Genau. Mhm? Und ja. nicht nur ähm, zu sagen, also einen Trainingsplan aufzustellen und sagen, du läuft jetzt so und so viel, sondern dieses Ergebnis auch auszuwerten. Ne? Und das ja. gilt in deinem Fall jetzt mit, in, im Schmerzbereich ja genauso wie jetzt bei mir, wenn ich jetzt die Trainingsdaten an sich mir anschaue. Ne?
0: Genau, genau. Also ähm, das Prinzip ist das gleiche. Ja. Ja.
1: Jetzt, Also eins kann man ja, du hast ja gesagt, nicht in Panik geraten. Und ich meine, das ist ja schon, äh, schon richtig. Was aber ja mittlerweile alle machen, da... Äh, kann man also Das geht sich, glaube ich, gar nicht anders aus. Dr. Google befragen irgendwie dann trotzdem mhm. alle mal. Ne? Ja. Und äh, bei YouTube schauen auch dann viele hier mal vorbei und schauen dann nach irgendwelchen Beschwerden, bevor man dann wirklich die Experten fragt. Und wenn ich dann ich sag mal, auf einschlägigen Seiten immer wieder Tipps und konkrete Übungen bekommen. Die haben alle irgendwie irgendwas mit denen zu tun, um so diese hm. typischen Überlastungsschmerzen wegzubekommen. Kann hm. ich Überlastungen einfach wegdehnen?
0: Ach, das wäre so schön, wenn das gehen würde. <lacht> ja, ne? Das wäre so großartig. <lacht> aber beim denen kann man gleich das Fernsehen ja, gucken, so ist ganz entspannt. Ja, 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 ich weiß. Ähm, die, ich sag mal so, diese Gurus haben deswegen so viel Erfolg, weil denen kurzzeitig schmerzreduzierend wirkt. Mhm. Oft, nicht immer, ja. aber oft hat man durch, die, durch das Dehnen einen, ähm, einen, an, ein angenehmes Gefühl und das, der Schmerz ist weniger, weil unser Nervensystem moduliert wird für, durch dieses Dehnen. Dieser Effekt hält aber in der Regel nur kurze Zeit an. Das heißt, Dehnen ist nicht falsch in dem Moment. Wenn dir das gut tut, ist das sogar total super, weil es dir dann besser geht und du dich normaler bewegen kannst. Das ist total mhm. super. Ähm, aber um das langfristig dann loszuwerden und belastbarer zu werden für die Belastung, die du ja machen willst, musst du genau das machen, nämlich Belastung draufpacken. Aber in dem Rahmen, der eben geht. Also das heißt, den Schmerz als Grenze wahrnehmen, mit dem Schmerz arbeiten, den als Leitplanke benutzen quasi, wie so eine Leitplanke und sagen, okay, das geht, das geht nicht. Und innerhalb dieser Leitplanken die Belastbarkeit Stück für Stück anheben durch ein Krafttraining, durch aber auch das Lauftraining, wenn der Schmerz nicht zu so stark ist, also ne, wenn wenn das innerhalb mhm. der der Grenzen geht, und dann diese Grenze immer weiter zu verschieben und dieses Verschieben der Grenze passiert nur, wenn ich an die Grenze rankomme und das schaffe ich mit denen einfach nicht.
1: Okay, also das heißt, ähm, denen kann eine Kurz, kurzfristig, also kurzfristig das Problem lindern, aber genau. nie die Ursache bekämpfen letztendlich. Richtig,
0: ja. genau, genau so ist okay, es. Okay. Und wenn man das weiß, ist das eine super Sache. Ne? Also ich bin mhm. überhaupt kein Gegner von denen. Wenn man das richtig einordnet und auch richtig verwendet und nicht als mhm. Hauptmaßnahme, ist das eine total schöne Ergänzung. Aber eben das ja. eine Ergänzung und nicht die Hauptmaßnahme.
1: Genau, und das ist ja leider das. Also, ich meine, da, da kann ich jetzt auch mal eindeutiger sein. Ähm, das ist das, was viele von diesen, ich sag's mal, Gurus äh, genau sagen, dass das mhm. die Lösung ist. Das ist sie aber ja. nicht. Ne? Und, nee. ähm, und ich weiß, dass, äh, ich sag mal, ihr Physiotherapeuten da einen harten Kampf gegen führt, um ja. einfach ja, das wirklich, also, ähm, ja, wirklich klar zu machen, weil viele. Verstehen es halt auch einfach nicht. Eine weitere Unart mm. in meinen Augen ist die Tatsache, dass viele auch schnell mit, so bei kleineren Schmerzen, schnell mal mit zu Schmerzmitteln wie Ibuprofen mm. oder irgend irgendwas ähnliches greifen. Mm. Vielleicht auch, und das höre ich auch sehr oft, um dann zum Beispiel das Training noch zu absolvieren. Was hältst du mm. davon?
0: Nicht viel. Ja. Um ganz klar zu sagen, so ist nicht so viel.
1: diplomatisch ausgedrückt.
0: Naja, ja, ja, also ich sag mal so, das ist halt einfach der Schmerz den dein Körper aussendet, ist ein, ist ein Signal. Ne? Also Schmerz bedeutet, entweder es ist schon was kaputt oder es könnte etwas kaputt gehen. Ja? Bei so Überlastungsreaktionen ist es meistens, es ist noch nichts kaputt, aber wenn du so weitermachst, dann ist das eine schlechte Idee. Und wenn man das ausschaltet, dann hat der Körper dieses Warnsystem nicht mehr. Ja? Und das ist schlecht, weil das uns halt auch schützt. Ich meine, das ist ja, Schmerz ist etwas sehr Sinnvolles, weil es uns davor schützt, dass wir uns verletzen. Und darüber hinaus zu gehen, ist vielleicht für den Moment fühlt sich das gut an, weil man denkt, hey, ich kann die Trainings ein absolvieren. Was man aber nicht im Kopf hat in dem Moment, ist, dass es auf lange Sicht dadurch dann noch länger dauert, bis man wieder an den Punkt kommt, wo man eigentlich hin will. Also das heißt, man verlängert diesen Prozess, den man, den man für die Heilung braucht. Und das ist nicht sinnvoll, das ist nicht smart. Ne? Also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so schnell wie möglich wieder Wettkämpfe oder auch einfach nur meinen 10-Kilometer-Lauf oder meinen 5-Kilometer-Lauf machen will, dann macht es Sinn, die Pause zu machen, nicht die Schmerztablette einzuwerfen und dadurch dann noch den Prozess zu verlängern Also und damit zu trainieren. Das, ich meine das jetzt im Zusammenhang mit dem Training. Ne?
1: Ja, ja. Ich meine, beim Thema Schmerzmittel muss man ja, also, ich meine, gut, ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, mm. in Form von, wenn man jetzt wirklich Schmerzen hat, ähm, vom Training, dann um mm. die nächste Trainingseinheit zu machen. Wobei... Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so überspitzt ist. Es gibt gab ja auch Studien, die sind auch schon ein paar Jahre alt. Aber ähm, da hat man glaube ich sogar beim Köln Marathon äh, die Leute mal gefragt und es war mhm. also ich weiß die konkrete Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall erschreckend hoch die ja. Anzahl der Leute, die sich einfach vor dem Marathon mal prophylaktisch so eine Schmerztablette einwerfen. Also mhm. ich würde nie auf die Idee kommen, um ganz nee. ehrlich zu sein. Aber ja, scheinen ja wohl nicht ganz so. Aber es gibt ja auch ähm, andere Ursachen, warum man Schmerzmittel ähm, ein, ein, einwirft. Ne? Also ich sage jetzt mal mhm. Kopfschmerzen oder sowas. Mhm. Da sollte man aber auch dran denken, also wenn man dann danach laufen geht, dass das natürlich auch einen Einfluss hat. Ne? Selbst, Auf jeden wenn man Fall. Ist,
0: ne? Also aber ich sage mal so, es ist ja sowieso fraglich, ob ich mit Kopfschmerzen, also wenn die Kopfschmerzen so stark sind, dass ich eine Schmerztablette brauche, ob das dann Sinn macht, an ja. dem Tag laufen zu gehen. Ja. ja. Ne? Die Frage muss man sich eh stellen. So.
1: Genau, da ist vielleicht ein Spaziergang dann eh. Das ist mhm. besser. Ja. Aber jetzt ja. Gehen wir mal noch, also jetzt, jetzt habe ich den Überlastungsschmerz. Du hast gesagt, nicht in Panik verfallen. Jetzt ist es ja aber so, irgendwann kann ich es nicht mehr wegignorieren oder vielleicht mhm. auch nicht mehr wegdehnen. Haben wir ja gesagt, bringt, bringt sowieso auf Dauer nichts. Ab wann sollte ich denn eigentlich zum Arzt gehen? Und ja, wie sollte ich, wie sollte ich das machen? Also sollte ich gleich zum mhm. Arzt gehen oder vielleicht gleich zum Physiotherapeuten? Was ist da deine Empfehlung?
0: Also grundsätzlich bin ich immer dafür, erst mal auch selber zu gucken. Also wenn man merkt, oh, weiß ich nicht, das Knie fängt an weh zu tun, wenn man das selber beeinflussen kann. Also im Sinne von, ich fahre die Belastung ein bisschen zurück, ich mache vielleicht ein paar Übungen und ich merke, das wird besser. Dann kann man damit natürlich erstmal arbeiten. Wenn man aber merkt, das lässt sich so gar nicht beeinflussen. Es wird in, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und das über, ich sag mal, irgendwas zwei, drei, vier, fünf Wochen hinweg, wo man wirklich merkt, okay, Gar keinen Einfluss, die Symptome werden schlimmer, egal was ich mache, dann sollte man schon mal einen Arzt aufsuchen. Also grundsätzlich sollte die Endstation in Anführungszeichen immer eher ein Physiotherapeut oder ein Coach oder wie auch immer sein, jemand, der ähm, mit einem an diesem aktiven therapie Therapietrainingskonzept arbeitet. Das ist nicht der Arzt. Der Arzt kann das aber in die Wege leiten. Und mhm. deswegen ist der Arzt oft die eben diese Zwischenstation, weil wir in Deutschland gerade, was, was die Physiotherapie-Verordnung angeht, eben mhm. diese Zwischeninstanz Arzt brauchen. Ähm, der Arzt kann das dann manchmal unterstützen mit mhm. irgendwelchen Medikamenten, Schmerzmitteln und solche Sachen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, oder mal mit anderen Maßnahmen, die er noch hat. Aber das Eigentliche, was erfolgen sollte, ist eine ganz strukturierte Aufbautherapie-Trainingsplan, der sollte erfolgen. Und das macht in der Regel dann der Physio. Und wenn man das oder der Coach oder wenn man das ähm, selbst in die Hand nehmen möchte, kann man natürlich direkt hingehen. Ähm, aber ich sag mal, über das Kassensystem hm. ist der Arzt die Zwischeninstanz. Und ähm, der Arzt ist in dem Moment dann auch derjenige, der abklärt, ob es nicht doch... Eine ernsthaftere Verletzung ist. Mhm. Ja, also, wenn wir jetzt an Schienbeinkantensyndrom denken, an sowas wie ähm, ein Ermüdungsbruch oder sowas, ne? es ist sehr selten, dass es das ist. Ne? Also Es ist meistens <lacht> das Schienbeinkantensyndrom. Aber nichtsdestotrotz ist der Arzt die Instanz, der das abklärt.
1: Okay. Ähm und vielleicht noch als Ergänzung von mir, ähm, weil ich halt auch öfters mal das Thema höre, dass die Ärzte ja nicht so gerne dann die, diese Überweisung zum Physiotherapeuten mhm. machen. Oder oft ist der Patient durchaus auch nicht ganz unschuldig dran, weil ähm, in der Aufregung viele gar nicht erwähnen, dass sie Sport machen, dass sie mhm. laufen, dass das daher kommt und so weiter. Ne? Mhm. Und das sollte man ja natürlich, das muss der Arzt wissen, weil das kann er ja nicht riechen. Und man sollte da vielleicht auch ein bisschen dranbleiben und auch ein bisschen, ja, deutlich nachfragen, dass man ja. das will. Ne, dann ja. gibt man also, dann auch schneller die Überweisung.
0: Mein Tipp ist da immer, und ich mache das für mich selber auch so, ich meine, ich bin selber vom Fach aber wenn mhm. ich beim Arzt bin, dann bin ich Patientin. Also da bin ich genau mhm. wie jeder andere. Ich mache mir vorne eine Liste. Ich mache mir vorne eine Liste ja, okay. mit Fragen mhm. und Dingen, die ich abarbeiten will und die hole ich raus und lege die auf den Tisch.
1: Sehr smart, ja.
0: ja also A, denke ich dann dran und B, der Arzt weiß schon, alles klar, da kommt noch was. <lacht> weil sonst sind die ja manchmal auch schnell aus der Tür wieder ja, raus. So schnell kann man gar nicht gucken, weil die haben ja sind ja auch oft sehr stark getaktet. Also das ist so mein Tipp, weil ich mache das genauso. Sonst vergesse ich diese Sachen.
1: Mhm. Ja, und wie gesagt, das ist dann, also das ist auch mir schon öfters zugetragen worden, dann wird sich halt im Nachhinein über den Arzt besperrt und dann frage ich immer so, hast du das eigentlich erwähnt? Äh, nee, also gerade mhm. unter Laufanfängern ist das was, was ich oft, weil es ja noch nicht so normal ist, weil man vielleicht auch nicht unbedingt so aussieht wie ein Sportler, wie auch immer mhm. ein Sportler auszusehen hat, ne? ähm, mhm. aber ja, dass das einfach vergessen wird, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
0: Ne? Ja, es ist aber ja auch eine Situation, in der man nicht oft ist. Man ist aufgeregt, genau. man will ja, dass einem geholfen wird und so. Da vergisst mhm. man einfach auch manche Sachen.
1: Ähm,
0: und das ist, das ist völlig menschlich und völlig okay. Deswegen aufschreiben hilft da total Super und Tipp, da auch ja. hartnäckig bleiben. Und gerade zum Thema Physiotherapie, ähm, wenn man gesetzlich versichert ist, ähm, ist dann oft spielt dann auch so wie Budget eine Rolle. ist mhm. wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber es ist so. <lacht> ja. ähm, aber Physiotherapeuten sind halt eben oft, also wenn es die klassische Physiotherapie ist, sind die äh, weisungsgebunden äh, und brauchen ein Rezept. Und ein Privatrezept belastet das Budget des Arztes nicht. Das muss man zwar selber bezahlen, ähm, nachher dann am Ende, aber das kann man sich eigentlich immer ausstellen lassen. Und da, da gilt diese Ausrede, das, da, dass, er, dass er das nicht ausstellen kann, gilt eigentlich nicht. Mhm.
1: Okay, also das wäre dann sozusagen die äh, zweite Lösung, dann das ganze genau. Privatrezept zu machen. Ja.
0: Hartnäckig bleiben. Ja, genau.
1: Okay, jetzt... Haben wir mal sehr, sag ich mal, allgemein über das Thema Überlastung besprochen und jetzt gehen wir mal vielleicht an einem konkreten Beispiel äh, ein bisschen tiefer rein. Ähm, mhm. Ich habe mir einfach mal so gedacht, weil du, du hast es uns auch schon angesprochen, ähm, ja, Fersensporn, Plantarfaszie, ähm, mhm. weil das auch im Podcast wir noch nicht so, also wir haben viele Schmerzen schon besprochen, mhm. den, den noch nicht. Ähm, mhm. Aber so die Schmerzen an der Fußsohle in Richtung Ferse, das ist ja durchaus etwas, was, ähm, ich sag mal, nach Knie und nach Harilles-Szene eine der häufigsten Läuferbeschwerden ist. Oh ja. Was, was muss ich denn tun, wenn... Also es geht ja oft, also ich habe das selber schon gehabt, also in, in leichter mhm. Form. Mhm. Das fängt dann mit einem Kribbeln an der Fußsohle an. Das ist so, so eines der Dinge, mhm. die bei mir dann angefangen haben. Also als Kind hatte ich mal extrem Fersensporn, aber das hatte, glaube ich, eher andere Ursachen. Aber mhm. so, so wenn die Fuß Sole anfängt zu kribbeln, Das ist ja auch mhm. so ein so ein Faktor, ne?
0: Ja, ja, muss nicht tatsächlich. Okay. Also ähm, eher vorrangig sind so sind Schmerzen im Bereich der Ferse meistens eher so Ferse Innenseite, manchmal auch Außenseite, okay. aber meistens eher Ferse Innenseite. Zieht das manchmal noch so ein bisschen in den vorderen Fuß. Oft fängt es auch mit so einem Druckgefühl einfach an, dass man so denkt, oh, das ist ein unangenehm, das drückt ähm, und ähm, das wird halt äh, unter also ne das ist bei Läufern häufig, aber kann halt eben auch durch langes Stehen so ein bisschen provoziert werden ne und das ist also ich sag mal einer der Hauptrisikofaktoren ist ähm, erhöhtes Körpergewicht und langes Stehen im Beruf okay. zum Beispiel mhm. und Laufen kann natürlich dazukommen, äh, gar keine Frage.
1: Okay und das ist es ähm, ist jetzt auch sowas also du sagst Risikofaktor ist Gewicht zum Beispiel mhm. oder
0: ja okay. ja
1: und ist auch das die Ursache, dann Überlastung im Training oder ist es ähm, eher ja, ein orthopädisches Problem oder eine, eine Fußform oder irgendwie sowas?
0: Ja, also es ist tatsächlich, es gibt mehrere Faktoren, die da ein Risikofaktor sein können. Und ich will es nochmal kurz wiederholen, weil es mir super wichtig ist. Risikofaktor heißt kann. Ja, Also es ja, okay. erhöht das mhm. Risiko, es kann sein, dass es, das, dass es das ein Faktor ist, es muss aber nicht. Also es gibt ähm, tatsächlich also als Risikofaktor, biomechanischerweise gibt es äh, einmal den vermehrten Knick-Senkfuß, aber es gibt auch den sehr steifen Fuß, der scheinbar irgendwie ein Risikofaktor ist. Also entweder zu steif oder zu beweglich okay, sozusagen. Ist gut, also ne? genau das Gegenteil. Ähm, genau, äh, und das scheinen Faktoren zu sein. Aber jemand mit einem Plattfuß kann weiß ich nicht, 100 Kilometer die Woche laufen und nie Fersensporn oder Fersenschmerzen kriegen. Aber es kann ein Faktor sein. Also ich sage mal so, it matters when it matters. Ja, Also wenn man das den Fersensporn hat und man hat eben einen Plattfuß, Knicksenkfuß und ähm, hat stark die Belastung erhöht, dann kann dieser Knicksenkfuß ein Baustein sein, an dem man arbeiten kann. ist halt ein Baustein und ich würde dann nicht nur an dieser Fußstabilität an der Kraft der Fußmuskulatur arbeiten, aber es ist ein Baustein, an dem man dann arbeiten kann. Ähm, das ist ein, ist ein Faktor dann sowas wie, ähm, also ich sag mal, wir haben ja gesagt, so Rückfußlaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, ich bevorzuge nicht Rückfuß oder Vorfuß, aber so sehr, ähm, wenn man sehr weit hinten auf der Ferse aufsetzt. Also mhm. es gibt ja so die Menschen, die gefühlt <lacht> schon fast auf der Achillessehne aufsetzen, weil die sehr weit hinten ja. auf der Ferse ja, ja, aufsetzen. Ja, klar,
1: es gibt es also, tatsächlich, ja.
0: Genau, ähm, das kann auch mal ein Risikofaktor sein, weil der Weg nach unten dann sehr, sehr weit ist. Ne? Und das heißt, mhm. da ist sehr, das ist eine sehr schnelle Bewegung, die dann passiert. Mhm. Ähm, und schnelle Bewegungen, die sind wiederum schwerer zu kontrollieren. Ähm, und solche Sachen können dann, können dann auch mal da, dazu beitragen. Ja, also, ja, wo man ja einfach sagt, es ist ungünstiger.
1: Ja, ja? also, da, wenn man jetzt so ein, so ein extremer Fersenläufer ist, dann ist ja oft äh, so ein, also ein Tipp von mir, den ich dann immer gerne mal gebe, ist, halt, was viele gar nicht denken. Die denken immer, sie müssen besonders große Schritte machen, aber das ja, haben genau. wir eben ja genau nicht. Also sobald man genau. die Schrittlänge etwas verkürzt, dann genau. kommt man schon mal automatisch nicht mehr so extrem auf der Ferse auf und hat auch nicht mehr Korrekt. diese extreme Belastung. Ne? Aber ja. du hast ja schon immer wieder mal angedeutet, ähm, also wir sind jetzt hier sehr stark beim Laufen ähm, und du hast jetzt aber auch schon von Stabilität gesprochen du hast aber auch schon von Kraft gesprochen. Das heißt, ja. eigentlich kommst du darüber, um das Ganze zu verbessern, oder?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist eine Möglichkeit ähm, und eine wichtige Möglichkeit, ein wichtiger Baustein, wenn man sowas loswerden will, ein Krafttraining, das dich da abholt, wo du gerade stehst. Ja, also ich habe auch schon Leute gehabt mit Fersenschmerzen, da haben wir überhaupt nicht über Wadenheben und sowas nachdenken können, weil das einfach viel zu schmerzhaft war. Ne? Also die ganze mhm. Wadenmuskulatur so stark zu aktivieren. Da haben wir mit äh, isometrischem Training äh, der, der Fußmuskulatur angefangen. Also sowas wie Zehen in den Boden drücken, Isometrisch heißt nur halten, ja, zehn Sekunden okay. halten, wieder locker lassen. Ja, mhm. Mit solchen Sachen haben wir angefangen, weil alles andere hat die Schmerzen stark, äh, stark äh, provoziert. Mhm. Und dann fängt man mit solchen Sachen an ja, und stärkt eben die gesamte Fußmuskulatur und ähm, irgendwie ist das so ein Hype, dass man mittlerweile bei Fersensporen sehe ich immer jeden zweiten, der dann auf irgendwie einem Wackelbrett steht, im Einbeinstand, sich die Zähne putzt. Und das ist dann die Übung, wo ich mir denke, ja, wenn das dein Ziel ist und du ähm, im Einbeinstand äh, irgendwelche Übungen machst oder auf der Slackline unterwegs bist, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ähm, ja. Aber wenn du laufen willst, dann äh, brauchst du diese Fußstabilität äh, in der Landung und im Fußabdruck, wenn du dich irgendwo mhm. wegdrücken willst, und dann muss dein Training das auch widerspiegeln, und dann sollte dein Training auch Dinge enthalten, die deiner Sportart ähnlich sind.
1: Okay, das ist jetzt ziemlich witzig, weil äh, ich habe den Tipp schon öfters gegeben <lacht> mit <lacht> diesem, äh, Wackelbrett und Zähneputzen ist tatsächlich hm. etwas, was ich sehr mache, aber ich mache das ja. eher aus einem anderen Grund. Also ich mache das, das ist ja genau der Punkt, was du sagst. Es geht ja darum. Ähm, für, dies, für die Problematik, die man hat, mhm. ähm, eine Lösung zu finden. Und ich mache das mhm. ja aus einem anderen Grund. Ich mache das da, weil ich habe zum Beispiel ähm, hier und da das Problem gehabt dass ich äh, sehr schnell umgeknickt bin. Ah, ja. Ähm, mhm. Und da ist es einfach so, ich habe dadurch mehr Stabilität gewonnen. Mhm. Und ähm, ja, also das sind halt so, ne, kommt es auch wieder drauf an, weswegen man das Ganze macht. Es ist immer die Frage,
0: was das Ziel, ne? was das genau, Ziel der Übung Ziel, und passt ja. die Übung dazu. Ne? Also passt ja. die Übung zu dem Ziel, was du erreichen möchtest. Und mhm. wenn du äh, diese Stoßbelastung wieder aushalten möchtest beim Laufen, äh, dass mhm. deine Ferse das wieder kann, dann muss die das halt auch üben. Ne? Mhm. Ähm, und das Ganze unterbettet mit einem guten Krafttraining. Das, ist, das muss auch nichts fancymäßiges sein, ein ganz klassisches, generalisiertes Krafttraining, wo die Wade und Fußmuskulatur mit eingebunden ist. Mhm. Ähm, und außerdem macht ein sowas auch schneller. Ne? Also manche alle denken ja immer, das Krafttraining ist schlecht, weil dann ist es schlecht fürs mhm. Laufen. Nein, das ist eine gute Basis, um auch einfach, ich sag mal, so eine Grundkraft einfach zu haben, damit ich mich auch äh, abdrücken kann. Da erzähle ich immer ganz gerne von einer meiner Kundinnen, ähm, die auch Läuferin ist ganz passioniert und konnte ganz lange wegen Achillessehne nicht laufen mhm. und war bei mir in Behandlung. Ähm, und die musste ganz viel Krafttraining machen, das hat die vorher nicht gemacht. Und ihr hat gesagt, oh, ich weiß nicht. Und, und ich habe ihr gesagt, du wirst schneller sein, glaub es mir. Sag, sie kann nicht sein, ich habe es in drei, vier Jahren nichts gemacht. <lacht> und dann ist die wieder losgelaufen. Und nach irgendwie vier, fünf Wochen dann das erste Mal so wirklich einfach mal ohne irgendwie Intervalle. Und sie sagte, ich glaube das nicht, ich bin viel schneller. Viel, viel schneller als vorher. Und ich, hab, ich, ich bin dreiviertel Jahre nicht gelaufen. Wie kann das sein? Ich, das ist ein ganz anderes Laufgefühl. Weil Kraft einfach eine Grundbasis auch bildet. Ja? Mhm. Und das äh, fand ich, das fand ich einfach so süß. Die stand vor mir und konnte es nicht fassen. Das war.
1: Ja das, ja, das ist ja tatsächlich, also ich meine, ich bin da jetzt nicht, nicht unbedingt das beste Beispiel oder ähm, das beste Vorbild an der Stelle. Aber. Tatsächlich ist das etwas, ähm, die Erfahrung, die ich auch immer wieder mache und ähm, auch immer wieder gerne weitergebe, genau das, was du sagst. Ähm, gerade wenn du noch nie besonders viel Krafttraining gemacht hast ne? mhm. oder vielleicht es überhaupt noch nie gemacht hast, dann wirst du am Anfang ziemlich schnell ganz schön viele Erfolge haben und das wirst mhm. du auch beim Laufen einfach eine Geschwindigkeit merken. Das ist ganz klar. Ja, und es wird besser, und also du wirst einfach schneller Erfolge haben, als wenn du jetzt mit Krampf irgendwelche Versuchsintervalle zu laufen, die du vielleicht da gar nicht so richtig kannst.
0: Ne? Genau, auf jeden Fall. Das also. ist auf jeden Fall so. Und es ist einfach ähm, auch im, im Hinblick auf Prophylaxe von solchen Laufbeschwerden <lacht> ist das halt auch ein Baustein. Also A, um sie loszuwerden, aber B, <lacht> auch um prophylaktisch einfach, ich sag mal, eine gute Grundkraft aufzubauen, ist äh, ist ein Krafttraining für einen Läufer durchaus, durchaus wichtig. Ich weiß, es ist immer nicht der Teil, der Teil, den man so gerne macht. Lass, meistens, uns, da, lass
1: uns da vielleicht, ähm, vielleicht also da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, weil mhm. das, das habe ich mir auch schon notiert. Ich will aber davor vielleicht mal noch einen, noch einen Schritt zurückgehen und mhm. sagen, wir haben jetzt unser Überlastungsproblem im Griff, in Anführungszeichen. Mhm. Es dauert ja eine gewisse Zeit, hast du schon gesagt. Aber es gibt zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, also wenn ich jetzt eine Verletzung hatte, jetzt sagen wir mal, es war vielleicht, ich musste wirklich mal eine Pause machen, ne, weil ich verletzt mhm. war. Mhm. Dann ist ja so ein schwieriger Punkt, den viele Hobbyläuferinnen haben, ist, wie steige ich denn eigentlich überhaupt wieder ins Training ein? Mhm. Jetzt hast du schon erwähnt, äh, diesen, diese, diese Empfehlung mit diesem sanften Trainingsumfang, also dass man ja. den Trainingsumfang pro Woche so maximal um 10 Prozent steigern soll. hast du schon mhm. gesagt, mittlerweile neuere Studien sagen, man kann auch ein bisschen mehr. Es mhm. klingt auch alles irgendwie logisch und einleuchtend, aber gerade wenn ich jetzt noch ganz am Anfang meiner Jogging-Karriere in Anführungszeichen stehe ne? hm. und dann eine lange Pause gemacht habe, ne? also 10 Prozent von null Kilometer ist halt immer noch null. Ne? Also da komme ich ja nie richtig <lacht> vorwärts.
0: Da hast du recht. Ja. Mathematisch gesehen da, kommst du da nicht vorwärts. Ja genau,
1: also rein mathematisch funktioniert <lacht> es nicht.
0: <lacht> also grundsätzlich, wenn eine längere Pause da war wegen sportlich, also wegen Verletzung, also das Gilt für fast alle, würde ich sagen, selbst wenn du sonst auch ambitioniert mehr läufst. Mhm. Ähm, starte ich eigentlich immer mit kleinen Intervallen. Und mit kleinen Intervallen meine ich da sowas wie vier bis fünf mal zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen im Wechsel. Mhm. Ne? Also das sind so Sachen, wo dann die die Läufer mich meistens angucken und sagen, dafür ziehe ich die Schuhe doch nicht an. Ja, genau. ne? Aber ähm, das sind oft so, ähm, ich sag mal, das sind oft gute Testmöglichkeiten, mit denen man anfangen kann. Weil okay. ähm, wenn man sich überlastet dann und der Körper noch nicht so weit ist, also bleiben wir mal bei dem Fersenschmerz. Ne? Wenn die Ferse noch nicht so weit ist, dann wird der Körper darauf reagieren. Aber die Reaktion wird nicht so groß sein, wie wenn ich jetzt direkt eine halbe Stunde laufe. Mhm. Ja, wenn ich die halbe Stunde laufe, dann brauche ich vielleicht zwei, drei Wochen, bis der Fuß sich wieder beruhigt hat. Laufe ich diese vier bis fünf mal zwei Minuten, braucht der Körper vielleicht drei, vier Tage, bis er sich wieder beruhigt hat. Und dann bin ich wieder, kann ich wieder mehr machen, weil man muss ja mal einrechnen, wenn das mehr wehtut, habe ich wieder eine geringere Belastbarkeit, kann ich wieder weniger machen, das wirft mich halt zurück. Mit solchen kleinen Einheiten, die man dann wirklich auch langsam erstmal in den Intervallen nur steigert, also ne, dann daraus drei Minuten macht oder vier Minuten macht, mhm. ähm, hat man wirklich eine super gute Kontrolle darüber. Also es ist nicht nur, dass es A für den Fuß gut ist, es ist auch für einen selber gut, weil man eine Kontrolle hat in dem Moment. Es fühlt sich nicht so un unkontrollierbar an und ähm, das ist wiederum für den Kopf auch gut. Und diese Erfolge sind für den Kopf gut. Wenn ich seit Monaten Beschwerden habe und Laufen nie funktioniert und plötzlich mache ich diese Erfahrung, ich kann laufen, wenn auch nur kurze Intervalle, aber ich kann laufen, es tut nicht weh. Das ist ja. total gut für den Kopf. Und der Kopf hat bei Schmerzen einfach einen riesigen Einfluss. Und also wir müssen dann ja auch lernen, dass Laufen wieder schmerzfrei geht. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Und dafür sind Intervalle einfach, einfach großartig.
1: Okay, und das ist... Deiner Meinung nach auch relativ unabhängig davon, auf welch, von welchem Niveau du kommst. Ja,
0: Also ja, wenn, wenn ich jetzt nur vier Wochen Sportpause gemacht habe, das ist das was anderes. Aber mhm. wenn ich wirklich oft sind die Leute ja dann monatelang zumindest reduziert nur unterwegs oder wenn die dann mhm. monatelang gar nicht unterwegs waren, weil wirklich der Schmerz im Alltag sehr stark war, dann ist mir eigentlich egal, ob derjenige dreimal die Woche zehn Kilometer läuft oder gerade angefangen hat mit, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Kilometern
1: ist mhm. super, jetzt könnte man eigentlich fast der Meinung sein, wir haben uns das jetzt abgesprochen, weil das, was du gerade <lacht> berichtet hast, findest du wunderbar wieder in, in meinem von 0 auf 5 Kilometer äh, Plan, Einsteigerplan, ja, weil das sind genau die ersten Einheiten. Und mein Tipp ist ja da auch in der Richtung immer, du musst den ja nicht die acht Wochen komplett wieder durchlaufen, sondern du kannst natürlich dann, wenn du merkst, äh, es geht schneller, dann überspringst du halt mhm. mal eine Woche und eine Einheit und so weiter. Ja. Ne? Und gehst halt einfach schneller vor. Also das ja. heißt auch konkret, also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, ich, bin jetzt, äh, gehe vielleicht auch mal von mir aus und sage, ich gehe dreimal pro Woche laufen. Also das heißt, mhm. ich nehme etwas erfahreneren Sportler. Davon mhm. sind zweimal ungefähr eine Dreiviertelstunde und einmal, sage ich mal, 70 Minuten.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann drei bis vier Wochen mal wirklich pausiert habe und dann wieder schmerzfrei bin, würdest du auch sagen, wieder mit kurzen Einheiten und mit Gehpausen zu beginnen?
0: Also wenn du wirklich nur drei bis vier Wochen raus bist, also ne, mhm. das wäre ja dann eher so eine akute Überlastung, ne, wo man so mhm. sagt, irgendwie weiß ich nicht, irgendwas zu viel gemacht und aber sofort ja, genau. reagiert und ne, oder man war mal krank oder so. Als ähm, Beispiel
1: von der Läuferin, was ich sonst gesagt habe, die zwei Marathon, Halbmarathon in kurzer ja. Zeit, äh, ja, da war das halt so.
0: Ne, genau. Äh, wenn du dann vier bis fünf Wochen Pause gemacht hast, da würde ich nicht direkt, äh, also da, da würde ich jetzt nicht mit den zwei Minuten gehen anfangen. Da würde okay. ich aber, ich sag mal, da würde ich um locker 50 Prozent einfach kappen. Ne? Also, also, also 50
1: Prozent ist ein gute Sache, ja. ja. Genau,
0: also um 50 Prozent reduzieren und vielleicht auch nicht drei Einheiten direkt, sondern nur zwei und mhm. gucken, ob das gut funktioniert. Und dann die dritte Einheit hinzunehmen und dann länger werden. Ne? Also okay. da, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, auf den Körper zu hören. Und das ist nicht einfach, weil mhm. da oft unser Kopf dabei ist, ja, aber ich will so gerne
1: ja genau es, äh, Ich weiß dass es
0: nicht gut zurecht wird so gern.
1: Wir laufen ja. ja alle so gern und wir machen das ja, ja äh, nicht nur, weil wir fit bleiben wollen, sondern ja. wir machen das ja auch, weil es uns einfach so gut tut, auch im Alltag. Genau. Ne? Und dann ist natürlich der Kopf dann oft ja, im Weg
0: Genau, und ich glaube, da ist das ist einer, einer der wichtigsten Punkte, die ich zum Beispiel auch mit meinen Coaches bespreche, ist dieses Hör da drauf. Ne? Der Körper sagt dir das nicht, weil er dich ärgern will, <lacht> okay. sondern der will dich beschützen in dem Moment. Ja, ähm, und da helfen dann manchmal solche Regeln, ne, wie das, was der Jan Frodeno da auch hatte, ne, mit diesem maximale ja. Fünf, was den Schmerz angeht ähm, und das, dass man damit so Regeln arbeitet und einfach sagt, okay, die sind unumstößlich, da gehe ich nicht drüber weg, weil das ist das ist quasi so, das sind, sind meine Leitplanken und wenn, wenn die mhm. überschritten sind, Sehr dann schön. ist schlecht. So, ne? ja.
1: Okay, jetzt gehen wir noch mal zum Thema Vorbeugen. Mhm. Ähm, also man kann ja vielen Überlastungen vorbeugen, ganz klar. Und wir haben schon ja. darüber gesprochen. Manche haben halt ein bisschen mehr Glück. Also toll, toll, toll. Ich gehöre Gott sei Dank dazu. Mhm. Ähm, andere sind halt da ein bisschen eher ähm, fällig. Ähm, du hast schon gesagt, also viele Läuferinnen und Läufer haben wenig Spaß an Kraft und Training, Das ist auch mhm. einfach so. Und ja. du sagst aber, um Überlastungen vorzubeugen, ist es notwendig, oder?
0: Ja, also was heißt notwendig? Aber es ist sehr sinnvoll. Ja? Ja. Also es gibt ja auch die, weil da werden vielleicht auch einige von den Zuhörern dabei sein, die sagen, ich laufe jetzt seit zehn Jahren. Ich habe nie ein einziges Mal Krafttraining gemacht. Mir geht es total super. Ja, Und ähm, es gibt die, die das nie haben. Aber es gibt tatsächlich, dazu gibt es Untersuchungen, dass so ein Krafttraining eben auch prophylaktisch helfen kann, um, mhm. ähm, um einfach solchen Überlastungsbeschwerden vorzubeugen. Das ist mhm. das eine. Ja? Das andere ist, dass man eben, wenn man einsteigt, Langsam einsteigt. Und ich meine, da ist man bei dir dann an einer ganz guten Adresse. <lacht> dass wenn man, wenn man mit einer neuen Sportart beginnt oder wenn man sich ein neues Ziel gesteckt hat äh, im Laufen und möchte irgendwie was mehr erreichen, ähm, dass man das langsam macht und langsam steigert und eben kombiniert mit einem Krafttraining und ähm, dann wird ein Schuh raus. Wie man so schön und
1: sagt. das ist so schön, weil du sagst, also das ist genau die Kombination aus beiden und ja, ich weiß, es fällt schwer, ähm, gerade wenn man so das Ziel hat und gerade die Leute, die bei mir landen, landen halt, wollen halt laufen mhm. ähm, und es gibt aber nicht umsonst von Anfang an die Empfehlung, äh, ein paar wenige Übungen, das müssen ja keine, wir reden ja nicht davon, dass du stundenlang im Fitnessstudio stehen Nein. musst. Nein. Du musst überhaupt nicht ins Fitnessstudio gehen. Du kannst es ganz normal zu Hause machen. Und äh, gerade für Einsteiger, da reichen ja oft zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Jede Übung ist besser als keine. Ne? Und wenn es ein paar Mal Kniebeugen beim äh, ja, Gang zum Kühlschrank zum Beispiel ist oder so. Aber vielleicht auch, was du sagst mit den, ich laufe seit zehn Jahren, mache nie was und äh, habe keine Beschwerden. Also ich meine, wie gesagt, ich bin da jetzt das beste Vorbild. Ich mache da auch nicht viel. Aber, hm. jetzt kommt das ganz fette Aber- Sobald ich meine Belastung erhöhe, indem ich zum Beispiel auf einen Wettkampf trainiere, wie einen mhm. Halbmarathon oder noch viel krasser auf Marathon. Also einfach meine ganz mhm. normale, also ich habe halt so meine Wohlfühl, meine Basis, wo das Ganze auch geht. Mhm. Aber sobald man diese Belastung erhöht, ist es einfach dringend notwendig. Und mhm. ich merke das auch äh, mit jedem ja, was ich älter werde, ist es noch mhm. notwendiger. Muss man mhm. auch ganz klar so sagen. Ne?
0: Ja. ja, also ich, ich würde da gerne noch mal einhaken, weil mhm. da, da würde ich dir gerne widersprechen mit dem, ja, die Kniebeuge okay. so zwischendurch und so. Mhm. Mhm. Krafttraining bringt dir nur was, wenn es anstrengend ist. Okay. Na, also ich sag mal so, äh, die meisten Läufer kriegen locker, also ne, wenn man so jetzt sagt, 3x15 Wiederholung, Kniebeugen, so ähm, machen die meisten, die so, ich sag mal, äh, regelmäßiger laufen, ne, das stresst die, die nicht.
1: Schon, ja. Aber für Anfänger? Ne?
0: Für Anfänger, das ist das, was ich meine. Ne? Also es kommt mhm. drauf an. Bei Anfängern mhm. kann das durchaus reichen. Mhm. Ähm, na gut, es gibt ja. ja auch noch Möglichkeiten, das irgendwie einbeinig zu machen, in Schrittstellung zu machen. Also mhm. es gibt ja ganz viele Variationen, die ja. es dann anstrengend machen. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass man Gewichte braucht. Ich will nur sagen, es muss anstrengend sein. Ja? Mhm. Also das kann, das kann wirklich nur eine halbe Stunde sein, das Training. Aber das muss anstrengend sein. so Sodass man wirklich denkt, alter Schwede, am Ende des Satzes schaffe ich noch zwei Wiederholungen, aber dann ist auch Ende im Gelände. Okay. Nur dann Und kommt auch ein Muskelzuwachs. Du auch noch was davon. Dazu. Ja, also ich sag mal so: ne, ähm, Auch ein Krafttraining braucht durchaus Regeneration, so ist das nicht. Mhm. Ja, ähm, also man, man muss es ja nicht so weit treiben, dass man Muskelkarte hat. Man kann ja auch unterhalb dieser Schwelle bleiben, aber ähm, es sollte schon, man, man spricht immer von so einer Anstrengungsskala. Ne? Also mhm, ja. so wie Schmerzskala 0, gar genau. nicht anstrengend, ich liege auf dem Sofa, 10, ich kann gar nichts mehr, ich muss mich hinlegen, das machen ich kann wir beim nicht laufen mehr. auch. Ja. Genau, ne? das ist ja. diese RPE Rate of genau. Perceived Exertion. Also, ne? genau. ähm,
1: also sie geht von 0 von bis 20, wir machen das oft, dass wir das reduzieren auf 0 bis 10, weil es, genau. sage ich mal, auf Hobbyniveau niveau völlig ausreichend ist.
0: Genau, ich arbeite auch von 0 bis 10 mhm. und da sollte man so bei einer gesunden 7, eher 8 landen. Ja, und das ist immer genau, so im okay. Krafttraining, das ist, ist gut es so. Anstrengend, ja. Genau, so dass man so denkt, so ich könnte noch zwei Wiederholungen machen, aber dann ist auch Ende. Und dann ist man in einem Anstrengungsniveau wirklich auch Kraftzuwachs stattfindet. Wenn ich da drunter bleibe bei so einer sechs das ist ja, das ist schon anstrengend, da kommt man, mhm. wird einem warm, aber so richtig anstrengend ist das nicht, ähm, da erhält man eher das, was man hat. Und dementsprechend ist das schon noch wichtig, dass es anstrengend ist. Und das kann für den einen können, dass die 3x15 Kniebeugen sein oder die. Zehn Liegestütze, der andere muss dann mehr Wiederholung machen oder Gewicht dazu nehmen. Mhm. Oder eine schwerere Ausgangsstellung wählen. Also das ja, ist halt. Also Übung ähm, variieren. Genau. Ne, und ähm, dann ja, reicht oder es, das.
1: Oder solche Dinge zu Hause wie Terraband oder sowas, ne? Also wenn man jetzt genau. keine Gewichte zu Hause hat. Hm?
0: Genau, ich sag mal so, ne, wenn man keine Gewichte hat, dann nimmt man sich einen Rucksack, packt da ja, Mehl so. und Wasserflasche oder so rein, dann ja. kann man auch Kniebeugen machen. Also ja. ne, man kann da auch kreativ werden, wie man sich Gewichte bastelt, wenn man keine hat. Ähm, damit man dann, also ich meine, wenn man es schon nicht gerne macht, das Krafttraining, dann muss es doch wenigstens was bringen. Es wäre doch schlimm, wenn du die Übung machst <lacht> und sie bringt dich nicht weiter.
1: Aber das ist ein spannender Punkt, den du sagst und das ist, äh, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer wirklich auch eine neue Erkenntnis, weil das nämlich ein bisschen ein Unterschied ist zum Laufen. Weil beim mhm. Laufen äh, sind die meisten Belastungen eher im mittleren bis unteren mhm. Bereich. Also ich sag ja. mal so, da bist du bei einer 5 schon, 4, äh, 5 ist so ein normaler, lockerer Lauf und dort ja. soll das meiste Training stattfinden. Beim genau. Krafttraining, sagst du, ist es eher höher. Ne? Dafür machst ja. du es vielleicht auch nicht so oft.
0: Ne? Nee, also ich sag mal... Kommt drauf an, pro Muskelgruppe ein- bis zweimal die Woche. Zweimal die Woche ist gut. Ne? Und okay. ähm, da gibt es, also äh, ich sag mal, da, da muss man wirklich nicht zwei Stunden für ins Fitnessstudio gehen. Ne? Also
1: mhm.
0: irgendwas, eine Dreiviertelstunde, roundabout, damit kann man schon sehr, sehr viel schaffen. Halbe Stunde geht auch. Und man kann das natürlich auch aufteilen. Aber ich sage mal so, wenn man in so einem Anstrengungsniveau unterwegs ist, dann ist gut, wenn man das am Stück macht, weil man natürlich auch erstmal warm werden muss und solche Sachen. Das spart mhm. man sich dann, wenn man das eher in eine Einheit packt, dass man das dann immer machen muss.
1: Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal in Richtung die äh, meine, ein Plädoyer für meine Laufanfängerinnen äh, mhm. ähm, äh, ja, sagen, weil tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, eine Dreiviertelstunde, dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, das werden die wenigsten schaffen.
0: Mhm.
1: Also da sind wir wirklich ähm, teilweise, ich meine, ich gehe dann davon aus, dass oft manche 20, 30 Jahre keinen Sport gemacht mm. haben. Und wenn ich sage, kein Sport, dann ist es wirklich so. Ja. Und also da, das ist natürlich auch ein bisschen die Dosis, ne? Also, dann geht man halt da ein bisschen weniger. Aber, und das ist eigentlich was, wo ich dir absolut, dir absolut recht gebe, man muss es machen. Ne? Mm. je inaktiver man war, umso wichtiger ist es. Hm?
0: Ich sag mal so, also mh, das muss ja zu demjenigen passen. Ja. ja, also ich sag auch immer zu meinen Coaches, ich kann dir jetzt sagen, dass es, wenn die mich fragen, ja, wie lange soll ich denn trainieren? Sag ich ja, wie lange willst du denn? Und wie lange kannst du? Es muss ja mhm. zu deinem Alltag passen, also A, was du arbeitest und auch worauf du Lust hast. Denn das das, das, das schlechteste Training ist das, was du nicht machst. Ne? Ähm, sondern du, also Hauptsache, äh, du, du machst was und wenn du sagst, hey, ich habe keine Zeit für zweimal die Woche, eine Dreiviertelstunde, aber ich habe Zeit für zweimal die Woche 20 Minuten und das kann ich gut machen, dann packst du halt die wichtigsten Übungen da rein. Und wenn du ja. da in deine Routine hast und merkst, es geht und es macht mir vielleicht sogar ein bisschen Spaß und es hat eine positive Auswirkung auf mein Laufen, deswegen <lacht> bin ich noch ein bisschen motivierter, dann kann man ja Schritt für Schritt eine Übung dazu nehmen, wenn man das möchte. Also ich mhm. bin, da, bin da ein totaler Fechter, Verfechter davon, dass es zu einem passt. Man muss dann nur wissen, was kann das Training leisten und was kann es nicht leisten. Und dann, wenn man damit ganz offen und transparent umgeht, dann gibt es für alles eine Lösung. Ne? Und wenn das mhm. eben die 20 Minuten sind, das ist dann, ist dann auch fein.
1: Ja, okay. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, äh, du bist im Netz als die Gesundheitsheldin aktiv. Ich hm. finde ja, mega guter Name. Ähm, <lacht> Danke. Was machst du da genau?
0: Ich bin da unterwegs jetzt mittlerweile seit 2019 und. Ähm, Ganz grob gesagt stelle ich Gesundheitsinformationen bereit. Mein Wissen aus äh, 14 Jahren Physiotherapie, 5 Jahren Bewegungsanalyse, ähm, Sportwissenschaften, meiner Liebe zur, zur wissenschaftlichen Evidenz. All das packe ich zusammen und stelle ganz viel Information bereit rund um Ursachen von Beschwerden. Wie kann man das loswerden? Was kann man machen? Übungen ein bisschen mit Mythen aufräumen und mit so Dingen, die da kursieren, wie das mit dem Dehnen. Ähm, und dann wird das mhm. schon mit der Überlastungsbeschwerde damit ein bisschen aufräumen. Und äh, jetzt seit mittlerweile anderthalb Jahren äh, mache ich auch Online-Coachings, also stelle mein Wissen Leuten im 1-1-Setting äh, zur Verfügung und helfe den Menschen, ihre zum Beispiel Überlastungsbeschwerden loszuwerden und dann halt auch wieder schmerzfrei zu werden und in den Sport zurückzukommen. Ähm, und begleite die dabei mit einem ganzheitlichen Ansatz und mit Coachings. Und äh,
1: okay. also da bin ich unterwegs. Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich bin, ich bin überzeugt davon, dass, ähm, dass jeder Mensch das Potenzial in sich hat, sich selbst zu helfen. Das Schwierige ist nur, dass wir oft nicht wissen, wie wir das tun können und wo wir anfangen sollen. Und da begleite ich die Menschen einfach auf diesem mhm. Weg. Ne? Also um einfach auch... Ähm, ja, A, die richtigen Tools an die Hand zu bekommen, ähm, alle Fragen zu beantworten, ähm, auch diese, also ich glaube, dass, das Schwierigste ist die Trainingssteuerung oder die Therapiesteuerung. Ne? Also viele Mal, die zu mir kommen, machen die richtigen Übungen, aber wie geht es dann weiter und wie steuert man das? Was passiert, wenn man Schmerzen hat oder Schmerzen bekommt? Wie reagiert man dann? Wie geht man damit um? Wie steigert man das richtig? Und ähm, wie geht man auch mit den ganzen Ängsten um, die damit auch verbunden sind? Ne? Weil Schmerz macht was mit einem. Wenn man mhm. Teil einer Laufgruppe ist und nicht mehr laufen kann und da sind aber alle Freunde dann beeinträchtigt, dass das Sozialfall, Sozialleben. Ne? Und das mhm. ist stressig und das ist ätzend. Ähm, wie geht man damit um? Wie, äh, wie kriegt man das gut hin? Und ähm, auf diesem Weg begleitet ich die Menschen. Das macht unglaublich viel Freude.
1: Ja, okay, das, das glaube ich dir sofort. Und das geht ja auch weit über das, was eine klassische Physiotherapie zum Beispiel liefern kann, hinaus, oder?
0: Mhm. Ja. ja, ja, absolut. Also ich sag mal so, da ist das System einfach, äh, nicht für gemacht. Ne? Also wenn ich meine meine Coaches im 1-zu-1-Setting live sehe, dann sehen wir uns eine Stunde. Ich bin okay. jederzeit für die ansprechbar über Messenger und so und jede Frage, die kommt, die beantworte ich. Ich kriege ständig Videos geschickt von Übungen und dann gucke ich mir die an und dann beurteilen wir das und gucken, was können wir besser machen. Okay. Ähm, und das ist einfach in, innerhalb von 15 Minuten beim Physiotherapeuten ein- oder zweimal die Woche ist das nicht leistbar. Also das, das geht da auch einfach in dem Setting nicht. Da muss ich mal die Physiotherapeuten in Schutz nehmen. Die, die, die können ja an dem Setting ja auch nichts ändern. Und deswegen bin ich da außerhalb des Settings mittlerweile unterwegs, weil ich einfach, einfach das Gefühl habe, die Menschen brauchen einfach viel mehr Begleitung und Unterstützung auf dem Weg, um dann sich selbst auch helfen zu können in dem Moment. Okay.
1: Und dieses... Berühmte berühmter Physiotherapeut oder Physiotherapeutin muss immer auch ein bisschen ihre Hand auflegen. Also, hm. ich sage das jetzt bewusst in Anführungszeichen beim Patienten. Mhm. Ähm, das ist nur ein ganz Mini-Baustein, oder? Im Vergleich zu dem, was man selber eigentlich tun kann.
0: Ja, ja genau. Und das funktioniert
1: online. Also, ich, ich habe das jetzt selbst schon mal ausprobiert und ich muss natürlich mhm. sagen, ich war mega begeistert. Weil ja. also mein Beispiel, was ich immer da in der Richtung habe, ist, ähm, wenn ich in eine, Physi in eine Physiotherapie gehe, dann kriege ich dort unter Umständen idealerweise auch ein, zwei Übungen gezeigt. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn es drei, vier, fünf sind, kann ich mir die sowieso nicht merken. Aber ein, zwei ja. geht noch einigermaßen. Aber dann habe ich sie einmal gesehen mhm. und dann bin ich zu Hause und dann weiß ich auch nicht mehr, wie warten das jetzt eigentlich. Und das ja. in der Online-Physiotherapie, da weiß ich, ihr arbeitet alle sehr viel mit Videos. Genau. Ja, Dann schaue ich mir das halt zehnmal an, 20mal, 30mal, 50mal, ne? ja. bis es wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, ne?
0: Genau, und äh, das ist das ist halt ein totaler Vorteil. Ne? Also mhm. ähm, du hast deine Übungsvideos, mit denen du arbeiten kannst. Äh, du hast jederzeit einen Ansprechpartner. Der Plan wird jederzeit angepasst. Also ich meine, wenn die Physiotherapie nach sechs Einheiten vorbei ist, dann hat man seine fünf Übungen. Und Aber wenn die immer gleich bleiben, verändert sich halt auch dann irgendwann nichts mehr weiter. Ja. Ja. Ne? Und ähm, das wird ständig angepasst und 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 verändert, sodass es zu einem selbst passt. Und das Schöne ist, dass ähm, in diesem Online-Setting total klar ist, dass man als äh, Patient, als Kunde selber was tun muss, weil ich bin ja nicht da, ich kann keine Hand auflegen, das geht nicht. Kann ja. ich als
1: Lauftrainer übrigens nur unterstreichen, das ist bei mir ja. Ja genauso.
0: Ja, aber das ist total super, weil dann kommt man so in dieses, auch in dieses Selbstverständnis, ich muss was tun mhm. und aber nicht nur ich muss was tun, sondern ich finde viel wichtiger, ich kann was tun. Mhm. Dass man so ein bisschen auch wieder diese Kontrolle zurückbekommt, weil oft Schmerzen uns ja so, geht ja oft auch mit so einem Gefühl von Kontrollverlust einher, ne? also der Schmerz nimmt so viel Raum ein und behält, bestimmt so viel im Leben und man hat diese Kontrolle nicht mehr. Dieses, ich kann nicht mehr laufen gehen, wenn ich möchte. Ja? Und man nimmt die Kontrolle wieder, wieder in die Hand und sagt, ich mache jetzt die Übungen und die funktionieren und es geht mir besser und ich, ich habe mehr Belastbarkeit im Alltag und der Sport rückt immer näher und solche Sachen. Und das, das ist total schön zu sehen. Und das funktioniert im Online-Setting manchmal sogar fast besser, weil es eben diesen Aspekt, ich fasse dich an und in Anführungszeichen mach dich gesund, den gibt es halt nicht.
1: Genau, ja. Man, also man weiß, dass man eben in Eigenverantwortung ist.
0: Ja, das also hast du schön zusammengefasst. Ja,
1: Ja, wir haben übrigens, äh, ich, ich habe dir ja versprochen, dass ich nach einer Stunde rausschmeiße.
0: Oh ja, ist es schon soweit?
1: Ja, wir haben die Stunde geknackt. Also wir sind jetzt, glaube ich, gerade auf neuen Rekordkurs, mhm. oh was der Podcast länger angeht. Aber das macht nichts. Ich fand das Thema super spannend. Ähm, ja. Ich sage danke, dass du heute zu Gast warst. Ähm, ja, jetzt, sehr jetzt gerne. bin ich überzeugt, dass viele meiner Hörerinnen und Hörern mehr über dich erfahren wollen. Du hast schon gesagt, du stellst jede Menge Informationen ähm, mhm. bereit. Wir werden natürlich auch alles in, den, in die Notes packen, aber ja. welchen deiner Kanäle, wo, find, wo sollte ich als erstes hingehen?
0: Also, ich bin sehr aktiv auf Instagram und äh, meine Website, äh, da kann man immer hinkommen und äh, mir eine E-Mail schreiben, wenn irgendwas ist. Also E-Mail funktioniert super oder Instagram, @gesundheitsheldin. das sind eigentlich so die Hauptkanäle. Es gibt auch ganz ja. viel geballte Infos auf YouTube mit langen Videos, aber äh, Instagram ist immer noch mal ein bisschen, da bin ich noch regelmäßiger unterwegs.
1: Okay, also das heißt äh, gesundheitsheldin.de oder äh, gesundheitsheldin auf Instagram. Und so ist ich es. muss mich jetzt mal als Fan de von deinen Reels zum Beispiel outen. Also ich habe selten so... <lacht> Ich finde, so, du machst es so super und das, du kommst da einfach so kurz und knackig auf den Punkt. Ähm, und das ist etwas, da stehe ich total drauf. Und das ist eigentlich da, also ich sag mal, ich habe selten Leute gesehen, die dieses Real-Format so sinnvoll nutzen.
0: Ach, danke schön, ähm, das freut mich total.
1: <lacht> ja, also, das ist, also da müsst ihr unbedingt reinschauen. Ähm, ja, und ich habe im Vorgespräch gehört, dass du im Herbst auch einen Online-Kurs planst, also zum Thema ja. Szenenschmerzen. Stimmt das? Stimmt das? Und so kann man da was auch zu erfahren?
0: Äh, ja, es soll oder nein, nicht nicht. Es soll, es wird ab äh, September <lacht> äh, es ist jetzt ein Kurs. Kleines
1: Commitment, was da auch. Machst, ja,
0: genau. Ne? Äh, es wird. Ne, ich arbeite schon fleißig dran. So ist ja. es nicht. Ähm, es wird ein Kurs zum Thema ähm, Achillessehenschmerzen. Wie kann ich die loswerden? Wie kann ich wieder zurück in meinen Sport kommen? Den wird es geben. Das heißt, es ist ein Gruppencoaching für Menschen mit Achillessehenschmerzen, die das Ziel haben, wieder schmerzfrei zu seinem Alltag und wieder mit dem Laufen mit dem Sport starten wollen. Ähm, und äh, dazu gehört ein tra individueller Trainingsplan. Das heißt, es ist ein an, den man an sich selber anpassen kann und äh, mit regelmäßigen Live-Calls mit mir, äh, wo alle offenen Fragen geklärt werden können. Ähm und eine Community für den äh, gegenseitigen Support natürlich. Also, ja, all das ist mit dabei. Äh, der wird im September kommen. Äh, man kann sich dafür noch nicht anmelden, aber es gibt eine Warteliste auf meiner Website. Und äh, genau. den Link packst du, glaube ich, in die Show ja, Das wäre genau. total also super. Also, auch da
1: werden wir äh, den Link in die Show Notes packen. Ähm, ja. Also, heute lohnt es sich auf jeden Fall, in die Show Notes reinzuschauen. Lohnt sich mhm. immer, aber heute ganz besonders. <lacht> ich sag, Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Sarah, wir werden es noch öfters hören. Ja, super Oder gerne.
0: Es hat Rist mega viel Spaß, hat. Spaß
1: gemacht. Ja, Also es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich sage danke, dass ja. du dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Podcast. Ciao.
0: Tschüss.